0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge. Bibelstund hat Goldemond. Ich bin Sascha. Eine neue Staffel, nicht nur eine neue Folge, eine neue Staffel heute an diesem wunderbaren 1. Oktober. Und äh, ich habe mir extra meine Zähne geputzt für euch, damit ihr das auch hört. Ich finde, man hört es übrigens wirklich, aber das ist äh, nur meine persönliche Meinung. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit Elia und... Folgend, Elisa. Mir ist nämlich aufgefallen, ich hätte gleich beim letzten Mal, haben wir quasi Jakob gemacht und zwischendurch war Josef und da hätte ich gleich direkt Josef zu Ende machen sollen. Das ist mir aufgefallen. Also ich hätte direkt, direkt Jakob Josef machen sollen. Aber man lernt ja noch dazu. Wir sind ja hier noch in den ähm, Baby-Steps unseres biblischen goldmund Podcast-Formates. Und äh, ich glaube, das hier ist mittlerweile Folge 134 oder so. Uh, so viele Folgen, falls du das gemacht hast, so viele Folgen hast du dir schon reingezogen, lieber Podcasthörer und ähm, liebe Podcasthörerin natürlich. Ähm, ja. Und was wollte ich gerade sagen? Wo wollte ich hinaus? Ach so, ja. Ach so, deswegen machen wir Elisa, <lacht> weil das so ineinander übergeht. Deswegen habe ich gedacht: Ach mein Gott, diesmal. Man soll aus seinen Fehlern lernen. Fehler machen ist okay, aber man soll daraus lernen. Und das ist das, was ich daraus gelernt habe. Und deswegen beschäftigen wir uns diesmal mit Elia, falls ihr ihn nicht kennt, erzähle ich euch gleich ein paar Fun-Facts über ihn. Und ähm, ja, und mit Elisa, seinem sozusagen Nachfolger, könnte man eigentlich so sagen. Ähm, der der äh, das quasi weitermacht, was er angefangen hat. Also äh, oft ist es ja so in der Bibel, dass jemand was anfängt und irgendjemand anders bringt es zu Ende. Ich nenne mal ein Beispiel, zum Beispiel Johannes der Täufer, ähm, ist so zumindest gefühlt so ein bisschen so der, der Vorbereiter für das, was Jesus dann tut. Und Elia ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Vorbereiter, der ähm, vor Jesus kommt. Das ist so das, was man ihm nachsagt. Oder nicht nachsagt, das ist das, was die Bibel sagt. <lacht> nachsagt. <Das lacht> auf Instagram, ey. Oh mein Gott, hast du schön gehört. Die Leute, was die über Elisa, Elia sagen. Ähm, also, was man so ein bisschen sagt, ist, äh, Elias ist der Wegbreiter, der Vorbote sozusagen von Jesus, der den, der den ähm, Weg bahnt. Und äh, deswegen erscheint ja ähm, er bei der Verklärung von Jesus auch auf dem Berg zusammen mit Mose. Weil ähm, das so quasi die... Äh, der Übergang sozusagen, die Komplettierung, Komplimentierung, ich weiß nicht, die, das Finale ist sozusagen ähm, von, von dem, was von der Geschichte passiert ist. So, okay. Das Setting, in dem wir uns bewegen, ist ungefähr 900 vor Christus. Also, es gibt schon relativ gut, also historisch belegte Zahlen. Zum Beispiel, ähm, regiert in Israel, während Elia lebt oder während seine Geschichte hier spielt, ähm, regiert Ahab, der ist der König und äh, der regi regiert regiert der regiert 22 Jahre lang von 874 bis 853 vor Christus und ihr müsst euch ja so vorstellen Israel hat ja immer wieder so Perioden sage ich mal die ähm, ein bisschen schlecht sind für für ihr Verhältnis mit Gott und dann auch tatsächlich in echt schlecht werden. Also erst sieht man es ihnen vielleicht gar nicht an, dass es schlecht läuft, aber dann läuft es eigentlich schon schlecht mit Gott und deren Verhältnis und dann kommt immer wieder so raus, ah Mensch, eigentlich läuft es nach außen hin doch nicht so gut und dann bricht alles zusammen. Und dann werden sie erobert oder versklavt oder müssen ins Exil oder was auch immer. Und hier ist das genauso, also es ist nicht viel anders, außer dass sie nicht versklavt oder ins Exil müssen, sondern dass sie in ihrem eigenen Land auf dem falschen Weg sind. Und zwar Ahab, also unser König in dem Fall, der ist der sündigste König aller Zeiten. Niemand hat es niemand bislang geschafft, so sündig zu leben. Ähm, und, und noch schlimmer als sein Vater Omri, der war eigentlich auch schon extrem kacke. Aber dieser hier, der übertrifft wirklich alles. Und die, das, das Ding ist halt, es gibt, ähm, falls ihr euch, falls ihr das wisst, es gab schon Jerobeam. Jerobeam, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der war schon ganz schön sündhaft. Und Gott hat seine Linie quasi beendet und hat gesagt: Ne, ey, wenn du dich so verhältst, dann ist hier vorbei. Und dann wurde seine Linie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob zerstreut oder zerstört, ähm, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Und all das, was Jerobiam gemacht hat, ähm, hat der, hat, hat unser Freund Ahab hier, macht er einfach weiter. Und gleichzeitig, was noch dazu kommt, ist, er hat auch noch eine heidnische Prinzessin geheiratet, nämlich die Prinzessin von Phönizien. Und ähm, die hieß äh, heißt Isabel. Und äh, die möchte alles dran setzen, den Baal-Merkut oder so. Baal-Merkut. Ähm, das ist quasi ein, einfach nur ein fremder Gott. Baal heißt übersetzt eigentlich Herr. Und ähm, ich kürze den hier übrigens in, beim, beim Erzählen immer mit Baal ab. Äh, weil das irgendwie, keine Ahnung, ich habe früher, als ich klein war, Nee, ich war genau so groß wie jetzt. Als ich jünger war, haben wir immer, äh, falls das jemand kennt, Diablo gespielt, Diablo 2. Äh, und ähm, da gab es den, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, da kämpft man gegen so komische Urzeit-Bösewichte. Äh, also Baal und Diablo und so einen ganzen Kram. Und äh, deswegen ist das tatsächlich witzigerweise schon bei mir irgendwie so eingespeichert, als da ist einfach nur Baal. Ich glaube, daher kommt das von mir zumindest. Also auf jeden Fall will Isabel diesen Baal-Kult ähm, etablieren in Israel und ähm, das als Religion einführen, also wirklich als offizielles Ding so machen und ähm, das ist ja schon ganz schön kacke und zudem kommt noch, dass, dass Ahab auch noch auf voll dabei ist, also diesen quasi Götzendienst, diese Götzenverehrung, Baalverehrung ähm, zu etablieren, er baut Baal nämlich einen Tempel und einen Altar und er baut ihm Statuen und er, er geht eigentlich all in wenn man so will und wir werden später merken, er macht so ein bisschen so ein, es ist teilweise finde ich gefühlt so ein bisschen auf der, auf der Messerschneide laufen, aber eigentlich schon drüber sein. Also er ist nicht ganz weg von Gott, also er ist nicht komplett ohne Jahwe in dem Fall, sondern er ist ähm, halt irgendwie, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es an der Frau liegt oder so, Männer machen schon echt dumme Sachen manchmal für Frauen, können vielleicht gerade die Frauen irgendwie Nachvollziehen, aber wir Männer auch. Wir machen echt manchmal dumme Sachen für, für Frauen, aufgrund von Frauen. Und ähm, erzähle ich das? <lacht> Ach, ist ja egal. Ähm, ich hatte meine erste richtige Freundin, nee, ist das eigentlich gar nicht so dumm, ne? wenn ich gerade über nachdenke, eigentlich ist das ein bisschen traurig. Egal, ich erzähle es euch trotzdem, jetzt habe ich ja angefangen. Ähm, meine allererste Freundin, war ungefähr zwei Jahre zusammen und ich war wirklich nicht gut. Ich war super eifersüchtig und weil ich so unsicher mit mir selbst war und ich war. Nicht besonders, ähm, egal. Ich war auf jeden Fall jung. Jung, jung, Teenager, keine Ahnung von der Welt, Zero Bewusstsein für irgendwas. Ähm, nichts hinterfragt, nichts reflektiert. So, wir waren zusammen. Ein Wunder, dass sie zwei Jahre mit mir ausgehalten hat. Und dann irgendwann, auf einmal natürlich, weil ich habe ja nichts mitgekriegt, auf einmal trennt sie sich von mir und hat einen neuen, mit dem sie auch schon was hatte, während wir zusammen waren. Ich natürlich total entrüstet, aber ich alter Romantiker, äh, Einer meiner ersten Aktionen war, meine Gitarre zu nehmen, bei dem Typen zu Hause zu klingeln, weil ich wusste, sie ist da, und Wonderwall zu spielen. <lacht> ich meine, ey, Sad Panda, ey, was ist los mit dir, Sascha? Was ist los? Naja, hat nicht funktioniert. Aber trotzdem, Shoutout äh, wegen dummen Sachen. Aber das hier ist ein bisschen dümmer, weil das andere war einfach süß. Das hier ist ein bisschen dumm. So, und er baut Tempel, Altare, Statuen und er will diese Götzenverehrung von Baal, äh, äh, quasi der, das, dieser phönizische in Anführungszeichen Gott ähm, soll jetzt auch in Israel äh, sein Werk voll, voll, vollbringen. Und ähm, ja, das Ding ist nur, Gott hat schon gesagt, ey, wenn du sowas machst, so eine Art Götzenverehrung in meinem Land, dann musst du daran, da musst du dran glauben, Mädel, Junge. Und äh, er sagt, Gott sagt wortwörtlich, er, er wird es richten, dass das Volk und die, den, den, der es verursacht. Und ähm, die sich quasi Bal verehren und nicht an ihn halten. So, und das ist unser Setting. Und äh, Elias quasi jetzt kommt jetzt so ein bisschen aus dem Nichts und äh, taucht einfach auf, tatsächlich. Und das hören wir morgen. Ein Tag vor dem Tag der deutschen Einheit. Morgen am 2. Oktober. Das war eine lustige Folge. Okay, glaube ich. Zumindest kam es mir ein bisschen komisch vor. Naja, bis morgen. Morgen jetzt in die Bibel. Tschüss.